0: Wir sind bereits im 25. Kapitel des ersten Mosebuches und wir haben die letzten Male über Abraham gesprochen. Das letzte Mal über diese ganz besondere Prüfung, die er durchmachen musste. Und wir wollen jetzt schauen, dass wir weitergehen in die Isaak-Familie und dann zu Jakob und Esau. Und ich lade Sie ein, wenn Sie zu Hause eine Bibel zur Hand haben, schlagen Sie die Bibel auf, Lesen Sie auch das, was wir nicht hier alles lesen können, weil wir müssen selektieren. Unsere Sendezeit ist begrenzt und deshalb steigen wir jetzt auch gleich ein. Aber zuvor stelle ich Ihnen natürlich die Gäste vor, die hier im Studio sind. Ivana Kostadinovic Gigic ist in Kroatien geboren und konnte durch mehrere Wunder mit ihrer Familie dem Balkankrieg entfliehen. Nach einigen Jahren in Serbien, wo sie Theologie studiert hat, lebt sie heute in Deutschland und ist Studienbegleiterin bei den HOPE-Kursen. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Wolfsburg in Niedersachsen und lebt derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin arbeitet. Sie sagt, dass die Bibel und der Glaube an Gott ihr eine feste Grundlage für ihr Leben bieten. Hartmut Wolf arbeitet als Studienbegleiter der HOPE-Kurse bei HOPE Media. Er sagt, seine Familie und die Natur seien seine wichtigsten Hobbys. Ihn faszinierten alle guten Fragen und Antworten über Gott und seine Welt. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler ist Arzt, lebt in Kärnten, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er sagt, er schätze Gespräche über die Bibel sehr und sei erfreut, dass sie in den letzten Jahren viel offener geworden sind. Wir wollen auch heute ein offenes Gespräch pflegen. Ich lade euch ein, dass wir 1. Mose Kapitel 25 aufschlagen. Wir halten noch mal fest, Abraham hat seine Frau Sarah inzwischen beerdigt er selber hat noch mal geheiratet, hat weitere Kinder bekommen. In seinem hohen Alter ist jetzt inzwischen auch schon verstorben und wir steigen jetzt ein in Kapitel 25 ab Vers 19. Und ich würde sagen, wir lesen mal bis zum Ende von Vers 28. Wer mag das lesen? Kannst du es lesen? In ja, welcher ja, ja. Bibel
1: hast du? Das ist die Elberfelder.
0: Elberfelder, mhm. bitte.
1: Das ist die Generationenfolge Isaaks des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Die Tochter des Aramäers Betuel aus Padan Aram. Die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger, und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren, und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der Erste kam heraus, rötlich, ganz und gar, wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Verse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb. Denn Wildbrett war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb.
2: Hm.
0: Wie würdet ihr diesen Bericht kommentieren? Würdet ihr sagen, ganz normale Familie, so wie man das auch aus anderen Familien kennt? Oder wie schätzt ihr das ein, was hier geschildert wird?
3: Eine ziemlich außergewöhnliche Familie. Eine
0: außergewöhnliche Familie.
3: Ja, erstmal fängt es ziemlich außergewöhnlich an. Ähm, obwohl wir es ja schon irgendwie kennen, bei Sarah, ja. Äh, Rebecca, die halt keine Kinder bekommen kann. Und dann das ganz Außergewöhnliche hier, ähm, dieses Gespräch, das sie so mit dem Herrn führt, während die Kinder noch im Bauch sind. Und was er ihr da sagt, was er ihr da erzählt, ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Mhm.
0: Ja, es ist erstaunlich. Ne? Erst hat sie keine Kinder, dann sagt sie zu ihrem Mann, also bitte doch für mich. Und dann bittet der Isaac, zum Herrn, dann, dann bekommt sie Kinder und dann stellt sie aber fest, so hat sie sich das eigentlich nicht gewünscht, ne? dass die da in ihrem, ihrem Leib miteinander kämpfen. Und dann erfahren, erfährt sie von Gott, naja, das sind sogar zwei Nationen in deinem Bauch.
2: Ja, also die Umstände sind natürlich ungewöhnlich, ja. außergewöhnlich, natürlich ein Stück weit, aber zumindest zum diesem Zeitpunkt würde ich ansonsten nicht sagen, dass das eine besonders abnormale Familie ist. Okay. Das geht aus diesen Versen bisher noch nicht hervor. Mhm. Dass Eltern äh, eine gewisse Affinität zu dem einen oder dem anderen Kind haben, ist, denke ich, auch nichts Seltenes. Aha. Also wenn man die Geschichte mhm. bis hierher liest, kann man sagen, da kann noch alles gut verlaufen. Aha.
1: Dennoch deuten sich ja schon Schwierigkeiten an, finde ich. Also erstmal hat sie diesen großen Wunsch, dann kommt sie so ein bisschen ins Zweifeln, die Rebecca. Das ist ja keine so eine gute Voraussetzung, um jetzt die Kinder zu begrüßen, finde ich. Und dann die Tatsache, dass äh, einer bevorzugt wird vom Vater und einer von der Mutter, das hat schon ganz großes Potenzial des Streites, der, des Missgunst und alles in sich, finde ich, von vorne herein.
0: Ja, und dann kommt ja noch dazu die Sache mit dem, wer ist der Erstgeborene, wer ist der Zweitgeborene. Das spielt ja in der damaligen Zeit eine ganz, ganz entscheidende Rolle, weil es auch mit dem Segen zu tun hat, mit der Position in der weiteren Familiengeschichte. Und äh, dann stellt man fest, aha, das ist schon, nicht, der, der Ältere kommt raus, klar, der Erste ist der Ältere. Und der andere hält sich so an seiner Ferse fest und lässt sich so mit rausziehen, hat man den Eindruck. Man sagt ja auch Fersenhalter zu Jakob.
4: Und das wusste ich auch früher nicht, dass Fersenhalter ein Ausdruck für Betrüger ist. Also das war damals so auch eine Formulierung. Also von daher, da kriegt man einen Namen. Ja. Der ist ja schon krass, ja. also äh, ich, ich bin froh, dass ich einen neutralen Namen einigermaßen habe und nicht so, so Namen, die dann direkt auch so eine Aussage dann machen.
0: Ne? Das wäre dann so die Idee, ich nutze jemand anderen für meine Zwecke. So, ja. na, und das genau. ist schon angelegt ja. äh, in der Geburt. Ja. Ähm, jetzt lesen wir mal weiter, was da weiter passiert. Also das ist mal so die Grundlage, die gelegt wird und... Ähm, Kathi, du hast recht, wir ahnen schon, weil wir vielleicht auch schon vorausgelesen haben, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Dieses Isaak hatte Esau lieb und Rebecca hatte Jakob lieb, ähm, lässt schon etwas erahnen. Aber lesen wir mal äh, ab Vers 29 bis zum Ende des Kapitels.
4: Ja, Hartmut, neues, du Leben, neues Bibel. Leben, Genau. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, »Ich bin hungrig. Gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast.« So erhielt Esau den Beinamen Edom rot. Jakob entgegnete, »Gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst.« »Ich muss ja sowieso einmal sterben,« sagte Esau, »was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht?« Jakob beharrte, »Gut, dann schwöre es mir zuerst.« da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linseneintopf. Esau aß und trank. Dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht.
0: Ich finde, man fragt sich unwillkürlich an der Stelle, wie ist der Jakob auf die Idee gekommen, sein Erstgeburtsrecht zu kaufen von seinem Bruder. Hat die Rebecca irgendwas erzählt, was sie von Gott erfahren hatte vor seiner Geburt? Möglicherweise. Aber wie schätzt ihr das ein? Was passiert
1: da gerade? Was total auffällt ist, dass während der eine dieses Erz Erstgeburtsrecht so wichtig findet, dass er dafür sogar merkwürdige Wege geht, sage ich mal, ist dem anderen das Erstgeburtsrecht gar nicht wichtig. Und das finde ich erstaunlich, weil das ja eigentlich eine sehr große Bedeutung hatte. Da frage ich mich, was haben die Eltern gemacht? Also wie haben die das kommuniziert? Was haben die denen da Unterschiedliches beigebracht?
0: Ja, auch die Frage, hat die Rebekka mit dem Isaak darüber gesprochen? Wir gehen mal davon aus, wenn es eine normale Beziehung war, ja, dass sie ihm erzählt hat, was Gott ihr gesagt hat. Aber wenn sie es ihm nicht gesagt hat, gesetzt den Fall, sondern es für sich behalten hat, es nur ihrem Sohn Jakob gesagt hat, dann wäre das eine mögliche Erklärung dafür, dass der Isaak seinem Sohn Esau nicht die Bedeutung des Erstgeburtsrechts klar gemacht hat. Hm. Also es ist schon ein bisschen rätselhaft.
2: Ja, das ist ja das, was ich eigentlich auch gemeint habe vorher. Die Voraussetzungen sehe ich nach wie vor nicht so, dass man sagt, das ist von, von ersten Moment an dysfunktional. Mhm. Es ist immer das, was die Menschen aus ihren Möglichkeiten machen. Und das ist, denke ich, schon auch wichtig für uns. Denn natürlich nehmen auch wir, oder bilden uns das zumindest ein, einen, eine gewisse Packung mit von der Art und Weise, wo wir herkommen, wie unsere Eltern waren, wie die Umstände waren. Aber letztendlich, was wir aus unserem Leben machen, ist am Ende das, was wir daraus machen. Ja. Und die haben sich irgendwann sozusagen entschieden, ihre eigenen Vorstellungen zu machen. Der ESAU, dem war das nichts wert, aus welchem Grund auch immer. Ja. Und der Jakob hätte auch sagen können, wenn wir davon ausgehen, dass Rebekka ihm erzählt hat, was sie da von Gott erfahren hat. Er wird ja ohnehin zu seinem Recht kommen. Warum musste er sozusagen quasi da Gott vorgreifen oder Gott assistieren? Also es ist immer das, was wir Menschen... Sehr interessant, wir haben hier so eine
0: ähnliche Geschichte wie bei Abraham, der hat ja auch versucht, Gott irgendwie Nachhilfe zu geben ja? und so seinen eigenen Weg zu gehen. Der Jakob macht das auch. Wir würden wahrscheinlich heute aus unserer Sicht sagen, so wenn wir jetzt an Seelsorge denken und wir hätten den Jakob in der Seelsorge, würden wir doch wahrscheinlich sagen, Jakob, knie dich nieder zu Hause und bete darum, dass Gott dir das Erstgeburtsrecht schenkt. Er wird dafür sorgen, verlass dich auf ihn. Das hat er nicht gemacht.
1: Aber interessant ist, dass hier in diesem ganzen Themenkomplex und auch schon vorher, finde ich, Gott sehr wenig vorkommt. Ja. Also das ist gar nicht so das Thema, was vorrangig ist. Es wird nicht davon gesprochen, dass sie als Familie äh, Gott dienten oder dass, dass er da irgendwie eine Rolle spielte. Das kommt gar nicht vor. Das wundert mich schon sehr. Ja.
4: Also... Ich stimme dir zu, Karl-Heinz, ich sehe es auch hier noch nicht mal so außergewöhnlich. Esau war einer wie ein Jäger, der gerne über die Felder streifte. Mit den Herden zu Hause, da hatte er nichts zu tun. Das war ja Jakob. Von daher ist es doch verständlich, warum sollte dann nicht Jakob? das Erstgeburtsrecht haben. Ja, und ruhig er, haben, ne? Genau. Und also so hat man das Empfinden. Die haben sich halt spezialisiert und der eine, der macht sich halt mehr aus der Jagd, der andere macht sich mehr aus, äh, aus den Zelten. Es könnte alles noch normal
0: sein. Ja. Natürlich muss man sagen, der Jakob war schon schlau, die Situation auszunutzen. Da fängt also schon eine Diktion an. hat er doch an. gedacht, ich muss genau. den Esau an einem schwachen Moment packen, ja. ja damit er mir dann das Erstgeburtsrecht gerne verkauft, genau. weil er ja gerne genau. was essen will. No. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir springen jetzt ein Kapitel weiter ins Kapitel 27, weil das ist jetzt auch die Fortsetzung dieser Erstgeburtsgeschichte. Was passiert da? Wir können das nicht alles lesen. Das sind 46 Verse in Kapitel 27. Vielleicht könnt ihr mal kurz
2: skizzieren, was ist da passiert. Naja, es kommt jetzt die Situation, wo es tatsächlich drauf ankommt, wo es ernst wird. Also Isaac äußert den, den klaren Plan, jetzt das quasi auszusprechen, den Segen, aber... Der eine ganz besondere Position hat in genau. der damaligen Kultur, der Segen also des Sohnes. den besonderen Segen, aber natürlich, so dachte Isaac, für den älteren Sohn, für Esau. Und ja, das hat die Mutter mitgekriegt, die hat das gehört und sieht sich jetzt wieder am Zug, das zu unterwandern. Und sie schmiedet für und mit Jakob einen Plan, wo sie kurz zusammengefasst, den Isaac, der schon blind war, der also gewisse Handicaps hatte vom Alter her, übers Ort zu hauen. Der Jakob gibt sich als Esau aus und diese Täuschung gelingt gerade mal so und dann spricht eben sein Vater den Segen ihm zu. Ja. Und als Esau dann zurückkommt und äh, quasi äh, plangemäß den Segen haben möchte, muss Isaac, was ja schon ein außergewöhnlicher Punkt ist, sagen, ich habe für dich nichts mehr übrig. Ja. Keinen Segen mehr übrig. Ja, keinen Erstgeburtssegen mehr, mhm. den habe ich schon deinem Bruder gegeben.
0: Ist äh, ja interessant, dass der Esau sich jetzt plötzlich dafür interessiert, ne? Irgendwie hat er doch den Eindruck, es wäre schon gut. Und vielleicht auch seinem Vater zuliebe, den er natürlich auch zurückgeliebt hat, der ihn ja so bevorzugt mhm. hatte. Aber wenn ihr euch jetzt mal diese Geschichte anhört und anschaut, und ich ermutige unsere Zuschauer, die auch mal aufmerksam in der Bibel zu lesen, das 27. Kapitel, was, was ist eure Einschätzung von dieser Familie? Was passiert da gerade? Also bis an diese Stelle... Bis oft, ja, dass
4: Jakob sein Bruder Esauer. Gut, ich, ich habe auch einen älteren Bruder. Wir waren manchmal äh, ein Herz und eine Seele und manchmal wie Hund und Katz. Also, das muss man schon sagen. Aber mich, ich frage mich auch, dass die Rebecca jetzt ihren Mann. Äh, was ist da für eine Beziehung vorhanden? Also das fragt man sich schon.
0: Sie hintergeht ihn. Ja,
4: ja. Also, so und äh, nützt seine, er ist alt geworden. Er will jetzt seinen Segen weitergeben. Ich meine, da, da nimmt man doch besonders Rücksicht. Er hat ein Stück Respekt. Und nee, das wird genau jetzt ausgenutzt. Und da geht jetzt für mich sowohl in der Beziehung zwischen Isaac und Rebecca den Eltern, als auch zwischen den Kindern. Da wird jetzt ein Keil nach dem anderen reingetrieben. Und jetzt fängt es an, schon etwas zu erreichen, wo man sagen muss, das jetzt wird es jetzt
0: ernsthaft schwierig. Ne? Ich meine, wir, wir können das ja jetzt, wenn wir das so hören, aus unserer sicheren Position tausende Jahre später betrachten. Und vielleicht auch entrüstet sein. Und sagen, ja, unmöglich. also Die hintergeht ihren Mann. Und der Jakob macht da noch mit hm. und lügt. Wie gedruckt. Äh, aber wenn wir uns jetzt mal da hineinnehmen in die Situation, dann wäre ja die Frage, wie gehen wir denn damit um, wenn wir den Eindruck haben, das läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, Gott macht nicht das, was ich mir gedacht
1: habe. Aber war das überhaupt noch eine Frage, was Gott wollte? <lacht> Mir kommt das vor, als ob das hier gar keine Rolle spielt. Okay. Hier, hier, für mich sind es hier zwei ganz große Komponenten. Einmal eine emotionale. Diese, diese, ähm, ja, dieser, der eine Junge wird von seinem Vater nicht äh, wirklich wichtig genommen. Das ist eine Zurückweisung, die wiegt schwer und die stachelt diesen Hass oder diese Eifersucht ja noch förmlich an und umgedreht von der Mutter wird der andere nicht. Das heißt unter den Jungs, das beginnt nicht hier, dass die ganze Kindheit über diese, wie soll ich mal sagen, dieses Nachjagen nach der Liebe des anderen Elternteils, das steckt hier drin, das können wir bis heute verstehen. Und die andere Komponente ist die geistliche, finde ich. Hier wird nicht mehr gefragt, was hatte Gott eigentlich für einen Plan? Also, auch Isa kommt hier gar nicht mehr richtig raus. Ja, aber
0: Gott hat seinen Plan ja nicht offenbart. Er hat nur gesagt, dass es so sein wird. Der Jakob wird äh, derjenige sein, dem der Esau dann später dienen muss.
3: Und, wusste, und Rebecca
0: hat jetzt eigentlich, so sehe ich dass ich weiß nicht, wie ihr es seht, versucht Gott irgendwie äh, zu helfen.
1: Ja, aber, aber wir haben, entschuldige nur ganz kurz noch, dass ich das kann. Ja. was ich meinte. Der Isaak hatte eine Verheißung von Gott, die haben wir jetzt ausgelassen. Mhm. Er hat ja eine Begegnung mit Gott Richtig. gehabt, in der Gott ja. ihm etwas verheißt. Ja. Das ist eine ganz wichtige Schlüsselsituation in der Bibel, die uns zeigt, dass Gott wirklich mit Isaak war, um einen Plan zu erfüllen. Mhm. Und davon
3: sehe ich hier nichts. Mehr. Mhm, mh,
1: mh.
3: Genau, also auch dieses Gespräch mit, oder diese Erklärung äh, bei Rebecca, wo sie erfahren hat, da werden zwei Nationen und wer wem dienen wird und so weiter, nachdem haben wir nichts mehr von Gott gehört. Ich habe sogar den Eindruck, dass es ab da so eine ganz gewöhnliche Familie ist, ja, äh, die, die halt äh, kleine Kinder hat, ganz viel zu tun, viel um die Ohren und äh, sie vergessen irgendwie Gott. Sie lassen ihn irgendwie zur Seite und ähm, leben ihr Leben so wie ja so wie es kommt ja und dann irgendwie habe ich wirklich den Eindruck, dass es nicht ähm, dass sie einfach Gott hier zur Seite geschoben haben und ihr Leben einfach weiter gelebt haben bis zu diesem Punkt, wo es dann wirklich ernst wird und jetzt fragen sie sich ja was soll ich machen nicht was möchte Gott daraus? Was war Gottes Plan? Sondern was möchte ich machen? Und ja, das ist für mich auch selbstverständlich, wenn man jetzt zehn Jahre lang oder 20 Jahre oder mehr irgendwie nicht gefragt hat, was wäre denn, was würde denn Gott hier tun? Was denkt er über mein Leben? Wo will er mich haben? Dann kommt es ja auch nicht über Nacht.
2: Also für mich sind zwei Dinge wichtig, die mich treffen. Das Erste ist der Faktor, den ich beschreiben möchte, mit äh, sich im Recht sehen. Das ist so ein, äh, ein ganz entscheidender Punkt, der eben auch für gläubige Menschen, für Christen immer wieder ein Problem ist. Hier äh, glaube ich schon, dass alle sich irgendwie im Recht sahen. Wir müssen zu unserem Recht kommen. Und da habe ich äh, natürlich an mir selber gemerkt, da ist man schon schneller geneigt, auf sein Recht zu bochen und mal Grundsätze, die, die Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt vorbringt, eine zweite Meile zu gehen. Und da wird man ein bisschen jesuitisch, ne? der Zweck heiligt die Mittel. <lacht> genau. Also das trifft, glaube ich, Menschen ganz gleich, ob sie Christen sind oder nicht genauso. Und das Zweite ist schon dieser Faktor, wenn man eine Vorstellung hat, wie wie das Leben laufen soll, was man sich von Gott erwartet, dass er unterstützt. Also ich habe das äh, ganz stark erlebt einmal. Ich bin in einem ja, mittelgroßen Krankenhaus groß geworden, war dort lange und habe dann in ein kleineres gewechselt. Und irgendwie war trotzdem immer das Heimweh da. Und ich hatte von Anfang an irgendwie so einen Traum, eine Vorstellung, wir könnten doch die beiden Abteilungen dieser Häuser irgendwie zusammenführen. Und da hat sich tatsächlich eine Gelegenheit ergeben. Einer meiner Lehrer, der hatte gesagt, das könnten wir machen.
1: Mhm.
2: Und von dem Plan war ich so begeistert und so äh, voreingenommen, dass ich das mit allen Mitteln eigentlich erreichen wollte. Natürlich habe ich darüber auch gebetet. Und wenn ich jetzt retrospektiv äh, das Ganze betrachte, gab es natürlich... Wegpunkte, wo mir schon klar war, das dürfte nicht ganz in Gottes Absicht sein. Aber ich war eben so überzeugt, dass das gut ist, sodass wir versuchten, das durchziehen, durchzuziehen. Und das ist dann an verschiedenen Gegenmaßnahmen sozusagen gescheitert. Und das hat aber dann mich erstens sehr viel Nerven gekostet, hat mich sehr frustriert und hat auch die Beziehung zu dem Chef in dem kleinen Krankenhaus, der eigentlich mein bester Freund war, schon nachhaltig geschädigt. Eigentlich äh, trotz gewisser Wegmark, wo ich heute sage, ja. ehrlich, wenn ich ehrlich bin, dort hätte ich sehen müssen. Ja. Ja,
0: danke, Karl-Heinz, dass du das so zu uns reinnimmst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir von dieser Beobachterposition mal weggehen und sagen, wie sieht es denn in uns aus? Ja, sind wir auch bereit, mehr als bereit, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, wie es hier scheint, aber es war ja auch eigentlich so ein bisschen verdeckt, was die Rebecca da gemacht hat und der Jakob, dass wir auch in der Gefahr stehen. Dinge zu tun, um etwas zu erreichen, weil wir uns im Recht fühlen, wie du sagst. Weil wir denken, das ist jetzt der richtige Weg. Wir haben uns das ausgedacht, das ist richtig so. Und dann muss es ja gehen.
4: Also ich denke, das Problem liegt einfach darin, und das merke ich bei mir auch, man geht so gewisse Schritte, die ja gut sind, auch völlig okay. Naja, ein paar Sachen muss man da schon ein bisschen noch nachhelfen. Und, und irgendwann kommt dann ein Punkt, wie es in Kapitel 27, Vers 12 heißt, wo es jetzt darum geht... Wenn er, der Vater ihn betastet, er musste sich ja so ein Fell anlegen, damit es so vortäuscht. Dann fragt er: Was ist, wenn mein Vater mich betastet? Dann wird er für mich ein Betrüger halten und ich werde Fluch statt Segen über mich bringen. Und dann antwortet die Mutter: Dieser Fluch soll dann äh, mir gelten, mein Sohn. Beruhigte ihn Rebecca. Und da, da fängt es für mich schon an. Also du hast etwas Gutes vor. Mhm. Du merkst, ah, so ein paar Kompromisse muss man eingehen. Aber irgendwann, und das habe ich auch schon gemerkt, kommst du an einen Punkt, wo du dann erschrickst und sagst, jetzt mal langsam, wo, wo stehst du jetzt eigentlich? Was, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja? Wo es eben nicht mehr so die Grauzone ist, sondern wo, sie, wo du jetzt eindeutig im dunklen Bereich bist und dir die Frage stellen musst, bist du jetzt überhaupt noch hier auf dem richtigen Kurs? Und, und das ist so, so, so ein Vers, der, hey, was machen wir hier? Und wenn man dann darüber weggeht. Dann kommt das Desaster. Das muss man jetzt auch sagen.
0: Wir haben das durchgezogen mhm. und es ist tatsächlich zum Desaster geworden. Er hat zwar den Segen bekommen von seinem mhm. Vater, aber als der Esau nach Hause kam mit seinem Wildbret, was er vorbereitet hat, und dachte, jetzt kommt der große Moment, sagt sein Vater, wie du schon erwähnt hast, ich habe jetzt nichts mehr für dich, jedenfalls nicht mehr den großen Segen. Und was sagt dann der Esau? Ich bringe ihn um. Ich bringe den Jakob um. Wenn ich den in die Finger kriege, dann bringe ich den um. Und Jakob muss fliehen. Und ihr habt ja vorhin gesagt, Gott scheint in dieser Geschichte gar nicht vorzukommen. Aber jetzt kommt er vor, in 1. Mose 28. Schauen wir da mal rein. Ähm da kommt ja noch so, so, eine, so, eine, so eine Zwischengeschichte, wo die Rebecca äh, sich überlegt, wie kriegen wir jetzt den Isaak dazu, dass er den Jakob gehen lässt. Und sie sagt dann, lieber Isaak, es wäre doch besser, dass der Jakob sich eine Frau aus der Verwandtschaft holt und nicht von den Töchtern Kanaans eine nimmt. Das wäre ja nicht gut, das ist ja nicht im Sinne Gottes. Und, der, und dabei hat sie natürlich ganz andere Gedanken. mit Sie weiß, der Jakob muss fliehen, der muss um sein Leben fürchten. Und dann Ab Vers 10 lesen wir mal ähm, diesen Abschnitt, äh, und zwar bis Vers 19, von 10 bis Vers 19. Wer mag das lesen? Wer von euch? Äh
3: ich kann aus der Neues Leben Übersetzung lesen. Gerne. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte, und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf hin hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Städte Bethel Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz.
0: Dankeschön. Also, ich denke, darüber müssen wir unbedingt reden. Also, äh, wie, wie, wie geht es euch da? Seid ihr auch überrascht? Äh, hättet ihr jetzt damit gerechnet, dass äh, steht: Aber Gott missfiel das, was Rebekka und Jakob getan hatten? Kommt und auch er stellte vor. sie
4: zur Rede. Kommt ja auch alles im Alten Testament. Ich zitiere eigentlich aus dem <lacht> ja, Alten genau. Testament. Aber hier
0: kommt es nicht vor, sondern der geht da und hat einen Traum in der Nacht. Und er bekommt nur Zusagen von Gott. Wie erklärt ihr euch das? Hat Gott es nicht als notwendig erachtet, ihm zu sagen, also Jakob, das war. Wie hat der frühere Kanzler in Deutschland gesagt, das war suboptimal?
3: Das ist genauso, wie wenn unsere Kinder was falsch machen. Ja, also ich betrachte das jetzt so wie eine Mama. Also wenn sie etwas falsch machen, was schon sehr weh tut, bringt es dann was, dass ich sie jetzt noch mehr verunsichere oder dass ich schreie oder Also wenn es schon sehr weh tut und wenn sie schon deswegen leiden müssen, wenn sie zum Beispiel jetzt eine Arm-OP haben, nachdem sie doch gesprungen sind, da wo Mama gesagt hat, nein, ähm, bringt es dann was? Natürlich werde ich dann mein Kind umarmen und dafür ihn sein. Und ich erlebe hier Gott wieder als diesen liebenden Vater. Okay.
0: Also du meinst, der Jakob hat schon genug Schmerz gehabt durch seine Flucht, dass er weg musste.
3: Ja, und, und Angst. Angst, und Angst. also was, Angst? was kommt jetzt auf ihn zu? Ja, ja.
4: Ja. Also wir fragen uns oft, wann greift Gott ein? Und, und manchmal lässt er die Zügel so weit, dass man, warum greifst du jetzt nicht ein? Ja, also äh, manchmal ist es uns zu schnell, manchmal ist es uns zu langsam. Aber die ganze Bibel geht schon durch, dass Gott unglaubliche Spielräume uns lässt. Es ist nicht so. Also bei Kain und Abel hat er auch noch mal vorher mit dem Kain gesprochen. Aber er lässt es zu, dass die beiden auf den Acker gehen und der eine schlägt den anderen, wo ich denke, Hey, war das jetzt wirklich notwendig? hätte man da nicht vorher einen Blitz vom Himmel fallen lassen können oder so irgendwas? Es ist nicht so, dass Gott nicht da war und auch im Herzen von Kain gewirkt hatte. Ich denke, das macht er an jeden Menschen. Aber er lässt auch Spielräume, dass wir unsere Wege gehen können. Manchmal weite Umwege, manchmal schmerzhafte Wege. Und so sehe ich auch die Geschichte hier. Gott ist schon da. Und er, er, ich denke, es gibt solche Momente, wo, wo es dann auch heißt, ich meine, Rebecca fragte den Herrn, ne? da, da, da ist doch Gott da. Klar, da sind jetzt wieder Jahrzehnte drüber hinweggegangen, die Frage, was da dazwischen ist, es sind nur solche Ausschnitte, die da vorkommen. Aber dass Gott hier jetzt erscheint, das war ein kritischer Punkt, ich meine, er ist auf der Flucht. Damals auf der Flucht, das war nicht wie bei uns irgendwo in den Zug reinsitzen und dann nach Spanien runterfahren und da ein neues Lebensanfang. Der, der war in Gefahr von Räubern und allen Möglichen hier. Und da einen Zuspruch zu bekommen, Du, ich bin bei dir, ich beschütze dich. Das ist also ganz wichtig, kommt zweimal vor, dass Gott da ist, dass er ihn jetzt nicht fallen lässt. Denn ich glaube, Jakob hatte schon ein schlechtes Gewissen und sagt, Mann, was habe ich da angestellt? Jetzt bin ich auf der Flucht und Gott kann mich ja jetzt gar nicht mehr beschützen. Und wie wird es mir da
1: gehen? Die werden
4: mich alle erschlagen.
0: Er wird sich auch mehr als einmal umgeschaut haben, ob nicht sein Bruder Esau ihm auch noch hinter ihm ist. Ne? Genau. Ich
1: aber da steckt noch eine Komponente drin, die sehr, sehr schön ist. Und zwar diese Tatsache, dass dass er ja völlig allein und ohne Hoffnung ist. Also, er ist ja wirklich, er liegt da alleine auf einem Stein als Kopfkissen. Das ist ja so das Schlimmste, was passieren kann. Am, völlig am Ende, ja. Und da kommt diese Leiter vom Himmel, wo Engel rauf und runter laufen und zeigt ihm, es gibt eine Lösung aus diesem Loch, in dem du steckst. Schau nach oben. Ja, also dieses, diese Idee von Schau mal weg aus dem Sumpf, in dem du lebst. Ich habe was, was so groß ist. Ja, da, da haben die Engel mit zu tun. Also schau mal nach oben zu mir und konzentriere dich auf mich. Ich bin da für dich. Das ist noch mal so eine ganz andere Dimension, die da angedeutet wird.
0: Wie würdet ihr das interpretieren, dass die Engel da auf und niedersteigen? Warum gerade dieses Bild und Gott steht oben und redet mit ihm, aber warum die Engel? Habt ihr da irgendwie eine Idee?
4: Also im Hebräerbrief heißt die Engel sind dienstbare Geister. Okay. Sie dienen den Menschen ja. auf ihrem Weg, in ihrem Leben. Man spricht ja auch von Schutzengel, weil Engel uns umgeben, auch wird im Psalm auch so angesprochen. Und ich denke, das war für Jakob schon ein Bild gewesen. Da ist Verbindung. Engel werden von Gott zu mir geschickt, die, äh, er weiß, wie es mir geht. Ich, ich weiß gar nicht, wie weiß sie damals schon so die Allgegenwart Gottes überhaupt so vor Kopf äh, im, im Kopf hatten. Aber dass da dienstbare Geister da sind, die, die, die mir helfen in, in meinem Leben, mit mir gehen und, und Gott sieht es, er ist da. Das muss schon ein sehr tröstendes Bild gewesen sein. erinnert mich auch im Hebräerbrief, wegschauen von allem anderen und der Sünde, die uns umstrickt, in der er jetzt gerade drin steckte, hinschauen auf den anderen. Also dieses genau wegschauen vom Negativen, hinschauen auf das Positive, denke ich, ist es auch hier Vielleicht so. Vielleicht auch ein
1: bisschen dieser Gedanke, dass diese Leiter lebt. Es ist nicht mhm. einfach nur so Holz, das mhm. jetzt in den Himmel reicht, mhm. ja, irgendwas mhm. Totes, sondern da ist Leben, das passiert. Da ist Information, Hilfe, gesehen werden.
0: Und Gott ist da. Gott mhm. ist mit seinen Engeln schon die ganze Zeit da. Ja? Also er ist aktiv. Er ist nicht so passiv, wie vielleicht Jakob den Eindruck hatte, als er da auf dem Stein lag. Jetzt ist ja die Frage, wir, wir müssen ja weitergehen. Ähm, wir wollen auch weitergehen. wollen schauen, was, was ist ihm jetzt weiter passiert. Er kommt zu seinem Onkel Laban nach Haran. Der Bruder seiner Mutter Rebekka. Was passiert ihm da? Er kommt da hin und er macht plötzlich die Entdeckung seines Lebens. Nämlich?
3: Verliebt sich. Er verliebt
0: sich. Er verliebt sich. Was für eine schöne romantische Geschichte. Er verliebt sich in Rahel. Was passiert jetzt? Der Laban, sein Onkel
4: nimmt ihn auf. Du bist mein Eigenfleisch und Blut, das ist ganz
0: tolle Geschichte. Also das ist jetzt Kapitel 29.
4: Genau, ja? und äh, er, sie kommen überein, er dient ihm sieben Jahre und dann kriegt er auch die Rahel. Ist also alles in, im, im grünen Bereich. Aber dass der Laban genauso ein Betrüger ist wie Jakob, das war ihm damals natürlich, woher soll er das
0: auch wissen? Ja? Er scheint da seinen Meister zu finden. Ne? Ja. Ja,
4: und dieser Laban, der tut an dem Hochzeitstag, wo er eigentlich die Rahel kriegen sollte, heimlich die Lea unterschieben. Äh, er merkt es am nächsten Morgen. Und er sagt, kein Problem, das ist halt bei uns so Sitte, da musst du dich schon drauf einstellen. Aber die mir noch mal sieben Jahre. Noch mal sieben Jahre. Bekommt aber am Ende der Hochzeitswoche dann auch eben die Rahel. Trotzdem, so hat er jetzt zwei Frauen. Aber da merkt man schon, ey, da, da, da fängt etwas an, auch in, in dieser Geschichte, das ist nicht ohne.
0: Ist wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Also der Onkel schiebt ihm seine älteste Tochter unter mit der Begründung, das machen wir hier immer so, dass man die erste Tochter zuerst verheiratet und nicht die nächste vor ihr. Und am Ende hat er zwei Frauen, von denen er aber nur eine liebt. Jedenfalls scheint das der biblische Bericht ja sehr klar hat, zum Ausdruck zu bringen.
1: Das ist schon eine sehr krasse Geschichte, weil ich frage mich, was haben die mit der Rahel gemacht in der Hochzeitsnacht? Wo, wo hm. haben sie die gefesselt und weggeschafft oder was war mit ihr? Und dann auch so für uns als Frauen, wir würden uns fragen, wirklich, also der liebt mich angeblich und merkt nicht, dass nicht ich es bin. Also da, sind,
3: da stecken schon sehr viele Fragen drin. Noch schlimmer, wie fühlt er sich leer? Mhm. Doch ein Mhm. Mensch auch. Ich ja. meine, hallo, ich habe ja auch Emotionen und Gefühle. Ähm.
2: Ja, aber wieder fällt mir halt auf, dass alle recht haben. Der Laban konnte sich darauf berufen, das ist eine alte Sitte. Das haben wir immer schon so gemacht, das gehört sich so. Der Jakob hat redlich sieben Jahre gearbeitet für die rahel die Rahel hat ihn geliebt, er sie, ist auch nichts Unrechtes. Und dass Lea dann in der weiteren Folge sich zurückgesetzt fühlt ja. und äh, nicht glücklich war, da hatte sie auch recht. Jeder hat recht. Keiner, hat, keiner war halt bereit, den entscheidenden Schritt zurückzumachen. Ja. Und jetzt kommt wieder der rote Faden, den wir schon von Abraham und Sarah
0: kennen. Über Isaac und Rebekka, die unfruchtbar war, Sarah war unfruchtbar, Rebekka. Und jetzt sind die Frauen von Jakob auch unfruchtbar und können keine Kinder bekommen. Und die Rahel ist tot unglücklich, und die Lea ist unglücklich. Aber dann steht da: Gott erbarmte sich. Nein, nicht der Rahel, sondern der Lea. Ähm. Und sie bekam Kinder. und Dann bekommt sie ein Kind nach dem anderen. Und da gibt es ja noch die Geschichte mit diesen Liebesäpfeln, wo sie praktisch beide um die Liebe des Ehegatten buhlen und sich dann glücklich schätzen, dass er zu ihr kommt. Lea schätzt sich glücklich und dann kommen wieder Söhne. Und Lea hat ja mehr Söhne am Ende für die zwölf Stämme Israels. Wir schauen schon voraus, als Rahel je bekommen hat. Rahel stirbt ja dann schließlich später äh, nach der Geburt oder bei der Geburt ihres zweiten Sohnes. W wer, wer, hat jetzt, wer hat jetzt recht? Der Jakob mit seinem Plan oder Gott, der die Leer bevorzugt offensichtlich? Was passiert hier? Könnt ihr euch da einen Reim draus machen?
2: Also ganz einen Reim kann ich mir natürlich nicht machen. Äh, aber es hilft mir schon, äh, zu sehen, dass Gott mit den Ansprüchen, die wir Menschen haben, äh, manchmal gar nicht so leicht zurechtkommt. Weil hier zwei Frauen zum Beispiel sind, und wenn wir davon ausgehen, die haben beide irgendwie zu Gott gebetet. Die eine hat gebetet, dass sie endlich mal vom Mann geliebt wird. Die andere wollte, äh, dass sie Kinder bekommen kann wo dann für die andere natürlich aus meiner Sicht klar war, wenn die Kinder auch noch bekommt, dann bin ich sowieso nur mehr das fünfte Rad am Wagen. Also Gott hat es mit uns Menschen schon schwer auch, das ja. muss man sagen. Schon allein deswegen, weil wir vielleicht Bitten an ihn richten, die einander widersprechen. Ja, ja. Jetzt, wenn, wenn ich euch frage, was lernt ihr denn aus diesen
0: Geschichten? Wir haben uns jetzt so ein bisschen in die Isaak-Familie und Jakob uns besonders angeschaut. Was nehmt ihr mit, wenn ihr das so lest?
1: Ein Mann und eine Frau.
0: Ein Mann ja. und eine Frau, nimmst du mit.
1: Ja, aber die Frauen nehmen auch noch ihre Mägde, so wie die sagen. Ja, ja. ja hast, genau, das und das hat, die gleiche Geschichte. Ja. Haben wir ja, schon ja. gelesen. Ja. Und äh, das gibt ein heilloses Durcheinander. Also schon, was heißt schon? Hier sehen wir wieder, würde ich sagen, ähm, wie das Leben in totale Unordnung gerät, wo Liebe eigentlich gar nicht mehr wirklich so funktionieren kann, wie sie vielleicht könnte, weil der Mensch sich seine eigenen Gesetzmäßigkeiten schafft und einfach sagt, ich nehme mir zwei Frauen. Ja? Weil er
0: meint, er hat recht.
1: Genau. Und eigentlich hat ja nicht mal der Jakob selbst entschieden, dass ja. er zwei Frauen wollte, sondern sein Onkel hat das für ihn entschieden, du kriegst zwei Frauen. Ja. Ja? Ja. Also.
0: Was lernt ihr noch? Was nehmt ihr noch mit? Also
4: mir ist wichtig, auch Gottes Verhalten dass er jetzt nicht Vorwürfe macht, zum Beispiel mit Jakob. Ja, ja. Er hätte ihn ja wirklich hier äh, Vorwürfe machen können. Ne? Ich habe es dir doch gesagt, oder Na, so wie wir als Eltern dann vorgehen, wie du vorhin gesagt hattest, wenn der Schmerz sowieso da ist, wenn unser Leben sowieso so durcheinander ist, dann ist er immer noch da, greift ein, hilft uns, gibt uns Versprechen, es ist unglaublich. Und hilft auch in dieser Familiendynamik, eben wieder einen Ausgleich zu schaffen, damit nicht das völlig kippt. Also wenn wenn die geliebte Frau Kinder gekriegt hätte und die ungeliebte Frau keine Kinder, was wären das gewesen, ja? Also so in Kleinigkeiten geht er noch mal dann rein. Ich würde fast sagen unbemerkt. Ne? Aber klar, die interpretieren das so. Alles was damals, das war, das ist von Gott an der Stelle. Ne?
3: Ja, Gottes Plan geht in Erfüllung. Genau. Egal was wir machen eigentlich. Nur halt wenn wir von Anfang an Gott vertrauen und ihn führen lassen, unser Leben führen lassen, dann sparen wir uns vielleicht den einen oder anderen Schmerz und harten Weg zu der Erfüllung seines Plans.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das würde bedeuten, wenn man sich tatsächlich im Vertrauen an Gott hält, dann muss man nicht auf die Flucht gehen. Das wäre mal, wär mal eine Schlussfolgerung. Ähm, dann, dann ist man auf der sichereren Seite. Aber interessant ist ja, und das haben wir jetzt auch festgestellt, wie Gott sich dazu stellt, wenn wir Menschen meinen, wir wüssten es besser und wir haben recht und wir gehen unseren eigenen Weg. Er ist der Gott, der trotzdem mit uns weiter zusammenarbeiten will der uns gnädig begegnet, so wie dem Jakob begegnet ist. Mit dem Jakob ist es ja noch weitergegangen. Die Geschichte geht ja weiter. Sie können in Kapitel 30 dann lesen, wie der Jakob und der Laban, sein Onkel, Onkel und Neffe, sich hier versucht haben, gegenseitig zu übervorteilen. Es ist keine besonders ehrenvolle Geschichte. Auf jeden Fall ist das Ergebnis dann am Ende, dass Jakob auf seine Art zu großem Besitz gekommen ist. Und das nächste Mal werden wir darüber reden, dass diese Angst, die er vor Esau hatte und die er offensichtlich sein ganzes weiteres Leben mit sich rumgetragen hat, aufgrund seines schlechten Gewissens, dass die dann plötzlich zum Tragen kommt, als es heißt, Esau ist auf dem Weg zu dir und er will dich treffen. Und was dann passiert, das hat mit Kampf und das hat mit Segen zu tun und da beweist sich Gott wieder als derjenige, der zu Jakob hält und ihm unterstützt und ihm für sein weiteres Leben das verspricht, was er ihm schon immer versprochen hat. Ich hoffe, dass Sie ja wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und lesen Sie weiter in der Bibel, um den ganzen Zusammenhang zu haben. Bis zum nächsten Mal.